0: Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pod Minerar, o podcast da mineração do Brasil promovido pelo IBRAM. O CONIM, Comitê para Normalização Internacional em Mineração, foi criado dentro da estrutura do IBRAM em 1994. Mas sua história começou muito antes disso, com a ida de uma pequena delegação brasileira para uma reunião de normalização de minérios de ferro da Organização Internacional de Normalização, a ISO. É por meio do Conim que o Ibran desenvolve uma série de atividades para apoiar o uso de normas técnicas na mineração importantes para os fornecedores e consumidores de bens minerais, uma vez que são usadas para quantificar as características de qualidade destes bens, sobre as quais se faz o cálculo de faturamento, prêmios e também das multas de cada carregamento. Para falar mais sobre as normas técnicas, convidamos para o nosso episódio de hoje, Eduardo Melo, gerente de Planejamento, Qualidade e Excelência Operacional da CSN e coordenador da Comissão de Estudo de Amostragem do Comitê Brasileiro de Minérios de Ferro. Muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua disponibilidade, Eduardo.
1: Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre o Comitê de Normalização e sobre a normalização no Brasil. É um trabalho que é desenvolvido há um, muito tempo por toda a comunidade da mineração em Minas Gerais e em todo o Brasil, que traz resultados significativos para toda a indústria e toda a cadeia da mineração e da siderurgia.
0: Também está aqui com a gente Thaís Fernandes, participante das três comissões de estudo do Comitê Brasileiro de Minérios de Ferro e analista master do Porto Sudeste do Brasil. Muito obrigada pela sua participação aqui também.
2: É, obrigada a vocês, eu também acho uma grande oportunidade poder participar dessas comissões, porque elas sempre trazem conhecimento e ajudam a gente a tornar o nosso dia a dia muito melhor.
0: E também está aqui com a gente Wagner Loyola, que é diretor da Cadeia de Valor do Minério de Ferro da Vale. Muito obrigada pela sua disponibilidade em participar aqui com a gente, Wagner.
3: Obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar tá, tá participando dessa discussão sobre o CONIN tão importante que a gente vai ter oportunidade de explorar ao longo da conversa, né? a importância da normalização e a importância do Conim é, nesse contexto no Brasil.
0: Para a gente começar, vamos falar sobre como que o programa de normas técnicas, principalmente internacionais, é, impacta os negócios aqui no Brasil. E aí eu já vou direto para o Wagner.
3: Pois é, muita gente na indústria não conhece a importância e o impacto que a normalização né, e que a discussão das normas técnicas no âmbito mundial, né, no caso, no, no âmbito da ISO, tem para o resultado do negócio. né? Eu é, sou químico industrial, comecei minha carreira na Vale trabalhando no laboratório de controles de qualidade de Carajás né, trabalhando com normas, né, com a aplicação das normas isso nos processos lá de, de amostragem, preparação de amostra e os ensaios todos que determinam a qualidade química e, e física, né, granulométrica e umidade do, do minério. Então, é por isso que eu, eu conheço isso por dentro. Né. É, é muito importante que as normas técnicas né, definidas elas sejam bem representativas né, e, e permitam a determinação com acurácia e com boa um bom nível de precisão dos itens de qualidade todo dos produtos, né, no caso onde eu trabalho, do, do minério de ferro. Né? Então, se você tiver é, um método aprovado pela ISO, que não seja não, é, fidedigno, né, que não seja acurado, ou que traga com ele uma imprecisão é, inadequada, ou até um, uma tendência, né, é, isso impacta o resultado que você vai obter da, da qualidade do seu produto que você está vendendo, com impactos até no faturamento, significativos podem ter né, é, no faturamento do, do produto, né, das cargas vendidas. E tudo isso é discutido e definido e decidido no âmbito da ISO, na reunião com os representantes dos países. Né? Então, através do Conim, a gente garante que o Brasil esteja sempre bem representado nessas discussões né, que, que determinam e que decidem quais vão ser o, 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 os métodos né, analíticos aprovados pela ISO para uso no mundo inteiro.
0: E qual que é a sua visão sobre esse impacto,
1: Eduardo? Eu acredito que vale complementar aí a, a frase do Wagner, que além de toda essa questão da precisão e das perdas financeiras relativas à normalização, podem ser criados barreiras comerciais a partir dessa análise técnica normativa que é feita. Então, se isso não for muito bem trabalhado e as normas não representarem muito bem uh, as melhores técnicas analíticas existentes, fortes barreiras podem ser construídas. Então, a gente tem aí a importância muito grande da participação brasileira em todos os comitês da ISO, não só defendendo as melhores práticas técnicas, mas também garantindo que o uso dessas técnicas não estão gerando impactos financeiros ou mesmo barreiras para um determinado tipo de minério nacional ou para uma determinada cadeia de valor que nós tenhamos no país. Um bom exemplo que nós tivemos aí recentemente é a discussão sobre a temperatura para a secagem do minério e determinação da umidade para que não sejam criados bloqueios para a participação de algum país ou algum minério específico na cadeia de valor ou mesmo que isso gere perdas financeiras em relação ao faturamento de uma determinada empresa ou de um determinado país que participa do comércio mundial de minério de ferro.
2: Sobre isso, eu costumo dizer que os, as fronteiras do minério são muito maiores do que o nosso dia a dia. Então, é fundamental que a gente tenha assim, regras muito bem estabelecidas de como fazer as caracterizações, de como fazer as análises, porque eu preciso fazer do mesmo jeito que o meu parceiro na China faz ou que o meu parceiro na Europa faz. E se um de nós não faz seguindo aquela metodologia a nossa comparação fica um pouco mais complicada. Então, seguir as normas é fundamental para um bom comércio do minério. E como ele é, normalmente, ele acontece para fora das nossas fronteiras nacionais, é fundamental que a gente conheça, que a gente pratique, que a gente faça da melhor forma porque vão haver comparações e a gente tem que estar tá fazendo do mesmo jeito. E isso que o Eduardo comentou sobre é, muitas, como a gente está falando de minérios do mundo inteiro, nem sempre as características minerais do material que vem da Austrália tem, batem com as características do material aqui do Brasil. E a norma precisa ser universal ela não pode priorizar um tipo em detrimento do outro. A nossa participação nas comissões e na, na, internacionalmente faz com que a gente garanta que nossos interesses também estão sendo preservados, porque o nosso tipo de minério está coberto por aquilo que está sendo proposto. Então, isso é fundamental.
1: Em conversas com a Thais em outros momentos, né, uma frase que a gente já comentou algumas vezes, a norma é a forma que garante que as partes técnicas utilizem a mesma linguagem para poder chegar a um mesmo objetivo. Acho que essa frase resume muito bem isso que a Thais acabou de falar.
0: E aí eu vou voltar perguntando para a Thais, então, qual que é a importância das reuniões realizadas pelo Conim para a definição dessas normas técnicas?
2: Elas são fundamentais, porque nas reuniões os assuntos vão sendo tratados e a gente começa a perceber, que aquela frase que eu gosto de falar, que a dor que dá em Chico, dá em Francisco todo mundo tem o mesmo tipo de problema e a gente se enxerga e a gente consegue discutir esses assuntos quando a gente está no grupo. Porque assuntos são levantados, a gente é um grupo que não tem camisa, né? Quando a gente está ali na reunião do Conin, a gente não está como... O, o, a instituição que nos emprega, e sim como pessoas com, com conhecimento técnico que vão discutir assuntos técnicos para crescimento de todo o grupo. Então, a, a, os assuntos vão surgindo, é, as dúvidas vão acontecendo, e a gente vai discutindo, e se a gente entender que em algum momento aquela norma que está vigente, ela não atende mais a nossa necessidade, a gente vai preparar, se, se organizar para questionar essa situação, então participar é bom para você discutir os assuntos que já são normalmente tratados e trazer coisas que ainda não tenham sido discutidas e que são importantes e, e precisam ser, então é, é a oportunidade da gente estar tá sempre bem atualizado, é a gente entender do que está acontecendo, é a gente participar levando os nossos problemas, porque os problemas precisam ser mostrados para que a gente chegue a um consenso, então, eu acho assim, fundamental, eu gosto muito de participar e trago as pessoas novas da minha equipe também para participar, porque eu acho fundamental.
0: Para você, Eduardo, qual que é a importância né, dessas reuniões?
1: São das reuniões que a gente tem a oportunidade de não só ter contato com as melhores práticas bem como se atualizar de novas tecnologias e permitir que o arcabouço normativo que existe, tanto no Brasil quanto no mundo, esteja adequado para as novas realidades que estão sendo construídas, seja elas em termos de equipamentos, de novos métodos de análise, de novas tecnologias, algo específico em relação a um tipo de minério ou a qualquer tipo de minério que precisa passar a ser considerada na medida que você tem uh, novos, novos players no mercado ou novos minerais ou novas mineralogias. Então é a oportunidade de ter contato com todo esse mundo e garantir que você tenha também a participação efetiva, tanto pessoal quanto da sua companhia, na construção daquela norma que vem a, a ser regulatória do mercado no futuro.
3: E é muito importante, né? o Brasil está representado nessas discussões que o Brasil é um dos maiores países mineradores do mundo. E Então, assim, nesses comitês da ISO, nessas reuniões da ISO, em que né, os projetos de norma ou as normas já, já aprovadas são, são discutidos, é muito importante isso ser feito com a visão de todos, né, com relação a essa questão de tecnologia, de diferentes tipos de minério, de diferentes realidades, quer dizer, é muito importante o Brasil ter representante é, nos grupos, né, nos comitês, de modo a que possa contribuir né, com a nossa visão, com a nossa experiência, é, com a nossa realidade, é, para a construção da, das melhores normas é, possíveis. Né?
0: E o Brasil é referência no comitê também, né?
3: É, mas isso é, é um trabalho que digo até que é, requer um pouco de esforço, porque é, se as empresas mineradoras não entendem e não reconhecem a importância da participação de representantes do Brasil é, nesses comitês. Às vezes é difícil a gente ter a, a, a aprovação, né, De é, envolve viagem de internacional, viagens caras, várias vezes, de vários é, né, representantes, para ter gente lá do Brasil, nas diferentes é, comitês e subcomitês, ou aqueles que são mais relevantes. Né? Então precisa ter, e eu faço esse papel muito aqui dentro da Vale, né, uma conscientização da importância disso que é discutido lá e da importância da participação de representantes brasileiros nos comitês e subcomitês nessas discussões para contribuir e ajudar a garantir que as normas que vão ser é, construídas e, e definidas lá é, elas sejam as mais fidedignas, né, as melhores possíveis.
1: E foi graças, Wagner, a esse trabalho todo que é feito por esses profissionais, nos comitês e, e na normalização, que a gente conseguiu garantir a adequação dos sistemas brasileiros e todo esse respeito que se obteve ao longo dos anos. Tanto que, seja para qualquer um dos assuntos, independente se, se são as análises físicas, químicas ou metalúrgicas, o Brasil é muito bem representado e reconhecido por todo mundo como um ente importantíssimo nas discussões técnicas relativas a... A, a normalização.
0: E como líder também, dezenas de grupos aí de trabalho, não é isso, Thais?
2: Exatamente. É, muitos trabalhos são puxados pelo Brasil. Nós participamos tecnicamente de muitos estudos interlaboratoriais, é, de propostas. A gente leva algumas propostas que a gente entende importante e sempre respalda muito bem isso. Nós temos participando do grupo pessoas muito competentes, então, de modo geral, a nossa participação é ativa e muito representativa.
0: Vocês já falaram aqui sobre o impacto né, dessas normas e tudo mais, mas vamos voltar um pouquinho para falar como que o uso dessas normas técnicas elas trazem ganhos comerciais e, consequentemente, financeiros também para as mineradoras, né? Mas quais são esses ganhos no processo? Você pode me responder, Wagner?
3: É, na verdade, é garantir que, que as normas que são aprovadas, né, um projeto, aí chega até a, a versão final lá, que é aprovada, elas representem com acuraça, né, ou, ou seja, sejam acuradas e com melhor precisão possível para de, determinação daquele item de qualidade em questão seja químico físico metalúrgico eu vou dar um exemplo por exemplo está definindo lá qual é o método para determinação do teor de ferro de uma amostra de minério de ferro E o, o resultado final lá que for aprovado né é o método que que for aprovado nessa norma ele de alguma forma tiver algum desvio para alguns tipos de, de minério né é, ele der um desvio para menos, né? isso significa que ele vai determinar para uma certa amostra de minério que representa um navio vendido, né? uma carga vendida, vai determinar um teor de ferro menor do que é na realidade. E aí, com isso, significa que o preço pago por aquela carga vai ser menor, a mineradora vai receber menos dinheiro, porque o método aprovado na norma está indicando um teor de ferro menor do que o real, então isso afeta diretamente o, o resultado que a da, né, da, da mineradora é, vai ter, né ou seja, o preço do, da carga vai ser mais baixo do que o que seria justo e o que seria correto. Um. Dois, umidade, né? Se é, o que tiver definido lá nas normas, de, seja de amostragem ou de determinação de umidade, também gerar algum, é, não for fidedigno, né, e, e gerar algum desvio no resultado Sim. analisado em relação ao real, isso significa que, digamos que deu uma umidade mais alta. Né? A empresa mineradora que está vendendo aquele minério vai de novo receber menos por aquela carga, porque, como a gente sabe, quando você vende a carga de minério de ferro, você recebe pelo peso seco, né? você desconta o teor de umidade. Então, se, você, se esse método tiver analisa, que analisa a umidade estiver é, indicando uma umidade mais alta do que o real, por, impre, por erro do, do, do método aprovado, né? e, é, as mineradoras vão estar recebendo... Injustamente um valor mais baixo pela carga estão vendendo, então isso mostra é, que nós estamos falando de uma coisa que impacta, inclusive, o resultado do, do negócio.
2: Quando você tem uma interface comercial, se uma determinada caracterização não é feita de, da forma correta, um dos lados está saindo prejudicado, ou o vendedor ou o comprador. E as nossas interfaces, como eu disse agora há pouco, são é, com fronteiras muito amplas, então as discussões comerciais elas precisam de um respaldo Técnico, elas precisam se amparar em alguma coisa, elas precisam ter algum documento que diga a forma correta de realização daquela determinada é, análise, para que quando a gente for conversar comercialmente, a gente esteja falando a mesma língua, porque o dinheiro está diretamente associado à forma que foi quantificado aquele parâmetro, quer ele seja, qual, qualquer que seja ele, né? Então a, a, a normatização ela é fundamental. Por isso, alguém vai estar tá perdendo. É uma interface comercial. A gente precisa fazer certo.
1: E, além disso, existe um, uma outra forma de enxergar isso que é relacionada à segurança das nossas operações. Atualmente, a determinação de umidade, bem como as determinações de densidade, elas garantem que, a partir de resultados corretos, a gente possa controlar o minério que está sendo embarcado nos navios, para que a gente não tenha riscos de liquefação das cargas em alto mar. O que levaria a um problema não só de segurança marítima, como segurança de pessoas, mas também para a segurança da cadeia mineradora no mundo como um todo. Então, a correta determinação, com precisão e com acurácia, garante que a gente tenha navios uh, se deslocando nos oceanos de forma segura, sem risco para as pessoas, sem risco para a vida marinha, para o meio ambiente e, com certeza, para as empresas e para os países exportadores de minério de ferro.
0: E você, como é que você analisa isso, Eduardo?
1: Eu entendo que, à medida que a gente tem cada vez métodos mais precisos, a gente garante um comércio justo entre as partes, como a Thais e o Wagner falaram, sem prejuízos para nenhuma das companhias, seja compradora, seja vendedora, e garantimos um, um mundo melhor e mais justo, com menos risco para as pessoas e para o meio ambiente em geral.
0: É um processo contínuo e presente também em todas as atribuições?
1: Sim, é um, é um processo contínuo que a gente tem sempre a evolução e o desenvolvimento das normas e da forma de fazer esse comércio entre as pessoas.
2: É, eu entendo o que o Eduardo falou agora há pouco é, e é uma realidade, é, a gente já está minerando há muito tempo, né? a gente já está extraindo o minério há muito tempo e o minério muda as características ao longo do tempo. Então, as normas não podem ser coisas estáticas, por isso a gente precisa de comissões que estejam abertas a entender as mudanças e trazer as mudanças necessárias para a técnica para acompanhar essa, essa variação do tempo. Né? Então, se eu tinha um minério com uma característica e que tudo funcionava muito bem há 20 anos atrás, não necessariamente isso vai ser uma verdade para sempre, porque muda né? o que está sendo extraído hoje, não é o que foi extraído há 20 anos atrás. Então, isso é importante. As comissões estão aí para trazer essa, essa vivacidade, né? Pra gente, é um processo vivo que precisa ser sempre
3: atualizado. É, mudam os minérios né? com a evolução da lavra, o minério que se lavra hoje, não era o que era lavrado décadas atrás, e muda a tecnologia, muda a tecnologia né? surgem novas tecnologias que precisam é, gerar novos métodos, que podem ser até melhores do que os anteriores, mas precisam ser é, validados, né? testados e validados e certificados.
1: E também, Wagner, o, o nível de controle que a gente tinha há, há algum tempo atrás não é o nível de controle que nós temos hoje. Antes as emissões elas eram digamos, um pouco mais liberadas. Hoje a gente não tem isso mais. As regras ambientais mudaram, que demandam controles cada vez mais rígidos. Os métodos precisam refletir isso ao longo do tempo. Quando a gente fala especialmente a análise química, a Thaís tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre esse tema. Elementos químicos que são analisados hoje não eram analisados no passado, sequer eram considerados. E hoje a gama é muito maior e o nível de precisão necessário é muito maior.
0: E qual que é a diferença de aplicação de normas em campo aberto? Por exemplo, na extração dos minérios nas minas e em laboratórios de análises. Thaís, pode me explicar?
2: Na verdade, você tendo a definição de boas práticas, é, você garante que todo mundo está fazendo da forma que tem que ser, né? normalmente as normas são muito aplicáveis às interfaces comerciais, é o produto final. Mas você tem a, 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 o direcionamento de como fazer o correto desde a etapa de sondagem. Então, é, é garantir que todo mundo está fazendo o, o, o melhor para chegar no resultado correto. Sempre tudo que é normalizado facilita a conversa, né, que você não tá no seu mundo fazendo só aquilo que você acha que é o certo, você tá fazendo aquilo que um grupo de pessoas já estudou e Aquilo é o correto. Muitas vezes você tem resistência até interna, sabe? Para fazer determinadas coisas. Vou dar um exemplo besta aqui. Divisor rotativo, a gente precisa colocar a amostra e dar três tombos na amostra. É a boa prática para você garantir que você teve uma divisão homogênea, que você está representando, fazendo o quarteamento da forma correta. É, e aí você vai conversar com, com o pessoal da operação dentro do laboratório mas para que, que tem que ser três? Porque é trabalhoso, né? Você fazer isso três vezes é pesado, é ruim. Para que, que você tem que fazer isso três vezes? Aí, eu, minha, 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 meu discurso é sempre parecido. Porque houve um estudo que mostrou para a gente que a eficiência do equipamento, ela só é garantida se a gente fizer dessa forma. E se eu fizer de outro, de outro jeito, uma hora vai dar certo e a outra não. E eu preciso que dê certo sempre. Então, a mesma coisa em qualquer aplicação. A gente tem que saber a melhor
0: forma de fazer para garantir que a gente está fazendo certo sempre. O que você acha disso, Eduarda?
1: Quando a gente fala especificamente né, do uso das normas durante o período de lavra ou da certificação da reserva mineral, a gente garante que aquilo que está sendo avaliado e analisado e dando valor a uma determinada reserva, é real, que você não tem um erro analítico supervalorizando ou subvalorizando uma reserva. Então, a norma ela traz, junto com todo o seu conhecimento técnico, um respaldo para aquele novo projeto que vai se iniciar ou para um projeto que não será iniciado agora porque não tem uma viabilidade econômica. Então, é a partir da norma que a gente garante de uma determinada reserva ou que de uma determinada frente mineral pode ser lavrada e pode ser utilizada, porque ela tem características reais que foram medidas e certificadas de acordo com os melhores critérios técnicos conhecidos.
3: Um outro ponto que eu queria enfatizar aqui também é que a gente está falando muito de análise, né? mas na verdade esses processos de laboratório eles passam por amostragem, preparação da amostra e a análise, né? a determinação do item de qualidade em questão, que pode ser químico, físico ou metalúrgico. A amostragem, é a representatividade, a garantia, representatividade da amostragem é muito importante. É normalmente nessa etapa que a gente tem, inclusive, a maior, é, tem chance de ter a maior imprecisão né, até o resultado final. Por exemplo, vamos ver, a gente vende um navio aí de no nosso caso da Vale até 400 mil toneladas, né, um navio de 200 mil toneladas. No fim das contas, a qualidade daquele navio inteiro é representada por poucas amostras, né, que você coleta. Então, quer dizer, você tem é, métodos para você garantir todas aquelas é, toneladas que vão formar a carga de um, de um navio, que você coleta a incrementos, né, que você coleta in incrementos ao longo da carga, de forma representativa, de modo que aquela pastilhazinha, ou aquelas pastilhazinhas que vão para análise de raio-x no final, para determinar o teor de ferro, sílica, alumínio, manganês, fósforo, é, daquela pastilhazinha, aquela pastilhazinha representa, de fato, todas aquelas 200 mil toneladas que estão dentro do navio. Né? Imagina a complexidade disso, né? Você garantir, através da amostragem e depois da preparação da amostra no laboratório, que aquela pastilhazinha de, de poucas gramas, ela traz a qualidade química de que, que representa de forma fidedigna todas as 200 mil toneladas que estão no navio. Né? Isso é muito complexo, existem é, métodos de amostragem né que estão na, nas normas, amostragem mecânica, automática, de, 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 tem possibilidades de, de amostragem manual em alguns casos, é, mas tende a ser menos representativa. As etapas de amostragem do minério e depois de preparação da amostra dentro do laboratório, elas são cruciais para garantir que a gente chegue no resultado exato e correto.
0: Isso é bom porque acaba explicando para todos os ouvintes aqui como que funciona, porque às vezes as pessoas ficam pensando, como é que o minério sai daqui, vai, por exemplo, para a China é, e chega lá inteiro, né assim com todas as qualidades. Então as pessoas acabam, é muito esclarecedor isso, né? E para a gente poder, é, já chegando aqui na nossa reta final, eu queria que vocês três avaliassem a, como a Thais já falou, que o minério, ele se comporta, é, ele vai modificando ao longo dos anos, como que vocês analisam a evolução das normas, né, nos próximos anos aí? Começar com o Wagner.
3: É, eu acho que é um, um processo vivo, né, é um processo contínuo. É, sempre representantes de países, né, trazem né, comentários ou propostas em função da nova mudança de realidade que eles percebem, né, e é isso tem que vir para o subcomitê, para comitê para ser discutido e para chegar à melhor decisão, né, que garanta, no fim das contas, a a fidedignidade do dos resultados obtidos através dessas dessas normas. Mas eu queria passar para os colegas que são mais técnicos do que eu e estão mais próximos do, do tema do que eu para comentarem também.
2: É, a tecnologia muda. É, a gente tem um monte de norma ainda ativa, né, normas internacionais de caracterização por absorção atômica, por metodologias mais... Uh, primárias de via úmida e tal, e que ao longo do tempo foram se tornando obsoletas porque surgiram novas metodologias e a gente foi mudando, enxergando que determinada técnica me dá o resultado tão bom quanto num tempo muito menor, com muito menos esforço de preparação, com muito menos risco de contaminação ambiental, pela manipulação, às vezes a gente deixa de usar ácidos fortes né? deixa de manipular reagentes químicos que têm emissões que são de difícil controle então essa evolu... as normas elas estão aí exatamente para enxergar as mudanças, enxergar as novas realidades como o Eduardo falou, as restrições são outras hoje em dia, então o que eu podia fazer alguns anos atrás, eu não posso mais, eu não posso manipular determinado ácido porque ele é muito forte, eu coloco em risco o funcionário que está fazendo essa manipulação então eu preciso buscar uma alternativa que não use esse estou esse, tô, tô chutando aqui um ácido como exemplo mas é, é basicamente entender a realidade e trazer a norma para essa realidade nem necessariamente não necessariamente só por mudança do, do minério como, como foi dito mas com mudanças de tecnologia a tecnologia está avançando e a gente precisa se adequar e aí a norma está aí para ajudar a gente a, a fazer certo e com o melhor que tem de
0: tecnologia. Uhum. E para você, então, Eduardo, para finalizar?
1: Acredito que é um pouquinho do que o Wagner e a Thais já falaram, né? Os desafios da normalização são muito grandes, porque nós precisamos acompanhar as mudanças dos minérios associadas à, à rápida evolução tecnológica que nós, nós estamos vivendo, e o aparecimento de novos equipamentos que buscam ser cada vez mais precisos. E as normas precisam refletir tudo isso de uma forma assertiva e veloz para acompanhar as necessidades do mercado da mineração e da siderurgia como um todo.
0: Gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu conversei aqui com Eduardo Melo, que é gerente de Planejamento, Qualidade e Excelência Operacional da CSN e também coordenador da Comissão de Estudo de Amostragem do Comitê Brasileiro de Minérios de Ferro.
1: Obrigada a todo mundo por poder conversar juntos aqui e obrigado ao Ibram pela oportunidade.
0: Com a Thais Fernandes, que é participante das três comissões de estudo do Comitê Brasileiro de Minérios de Ferro e analista master do Porto Sudeste do Brasil.
2: Obrigada, foi um prazer. E
0: também com Wagner Loyola, que é diretor da cadeia de valor do minério de ferro da Vale. Muito
3: obrigada, é um prazer.
0: Muito obrigada pela participação de vocês três aqui no Pod Minerar. O Pod Minerar é o podcast idealizado pelo Ibran e está disponível para você por aqui semanalmente nos tocadores de áudio. E para não perder os próximos episódios, siga o nosso podcast. Para saber mais sobre o Ibran, acesse www.ibran .org.br E não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.